0: O Assunto É. E estamos começando mais um O Assunto É. Sempre trazendo temas interessantes para que você possa... É, se desenvolver cada vez mais enquanto ser humano, enquanto profissional. E mais uma vez trazemos aqui a proposta da leitura, na nossa dica de leitura para você, do livro O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, de Suzane Andrade, um livro da Gente Editora. A Suzane Anjos Andrade, ela é baiana, de Jequié. Tem paixão por liderar com pessoas, por ajudá-las a se desenvolver e serem felizes. Ela é escritora, master coach e palestrante. E ela é sócia diretora da AIB Consultoria de Desenvolvimento Humano. Bem, então, trazemos aqui mais uma reflexão a partir desta obra que a gente indica né, para todo mundo, uma leitura agradável. É um livro que convida a gente a a ler de forma interativa. Então, há espaço para que você possa escrever no livro, trazer a sua experiência, né, particularmente, como é que você lida com essa questão da simplicidade, neste mundo tão ágil, né? que as coisas mudam assim de maneira muito rápida e a gente muitas vezes, a a banda passa né? e a gente fica só olhando. Bem, então hoje trazemos aqui essa relação entre alegria, felicidade e particularmente no âmbito profissional. A autora, a Suzane, ela diz assim, no meio destas mudanças, há também uma grande conquista, com a mulher assumindo cada vez mais o protagonismo. Considero isso uma conquista dos homens e das mulheres, seja no papel de alguém que ousa, seja no de quem colabora. Todos os líderes homens a que me referi, aqui são inspiradores, E tem importante papel na colaboração para uma presença mais ativa das mulheres na tecnologia. Como mencionei, afirma que é a autora, me refiro a essa área por ser aquela da qual faço parte nesta etapa da minha vida vida e carreira. Mas sei que é um movimento no mundo de maneira geral. Gostaria de contar para você uma história que simboliza acontecimentos reais que presenciei em diversos contextos. Então ela traz aqui um relato bastante interessante e que se parece muito com outros relatos de pessoas que passaram pela mesma situação. E é interessante a gente observar Que boa parte né, dos profissionais Ainda não conseguiram encontrar uma forma de externar Essa sua alegria, ou essa sua paixão Ou essa sua felicidade para o ambiente de trabalho Então é preciso buscar Na experiência da gente, no nosso cotidiano, é preciso buscar meios que possam nos ajudar a percorrer esse caminho da superação das dificuldades. E a melhor forma da gente superar essas dificuldades é, de fato, reconquistando, ou como diz aqui a autora, alimentando, né? Dessas atitudes maduras de direção Ou ligados a esta direção Em busca da alegria e da felicidade Então eu trago aqui para você um referencial Dentro do nosso trabalho de coaching e mentoring e Dentro da metodologia que a gente adota né? Adota nos trabalhos da gente que é a, a gente chama de compreensão isomórfica do ser humano, ou seja, como entender o ser humano de forma coerente. Então, neste referencial, ou nesta ferramenta, nós colocamos o seguinte: Todo ser humano possui três condições que o definem como tal. A primeira condição é de que a felicidade deve ser encarada como impulso básico. A segunda condição, cada um faz o seu melhor. E a terceira, não há controle dos acontecimentos. Então, em relação à primeira condição humana, o que nos torna humanos, né? Em relação à felicidade, então a gente diz que existem duas atitudes, ou duas maneiras da gente encontrar felicidade, ou da gente ser feliz, né? A primeira a gente chama de felicidade condicionada. E a segunda de felicidade livre ou inata. A felicidade condicionada, como o nome já está dizendo, ela nos coloca diante da felicidade ou do ser feliz porque possuo isto ou aquilo. Porque tenho isto ou tenho aquilo. Então, porque tenho aquele carro, porque tenho aquela casa, porque conquistei aquela pessoa. Então, é felicidade condicionada. Com certeza, isso é felicidade. Mas é uma felicidade condicionada. Nós precisamos buscar aquela felicidade incondicional. E é aí que entra essa história da felicidade livre ou não condicionada ou inata. né? Ou seja, nós já nascemos felizes, nós já somos felizes. Se a gente perde o carro, se a gente perde a casa, se a gente perde aquela pessoa, isso não significa dizer que eu deixei de ser feliz, ou que eu perdi a minha felicidade. Ela continua comigo, continua em mim. Não é? Então mudou aquela situação, mas eu preciso ir em busca da felicidade que importa, que é a felicidade livre ou inata. Na segunda condição humana, cada um faz o seu melhor. Em contrapartida, qual é a a atitude, qual é a ação que corresponde a isso? né? A consciência, a tomada de consciência de que eu devo sempre superar os meus limites. Então, ninguém entra na realização de uma tarefa, de uma atividade pensando em não dar certo, né? ou ninguém entra já querendo que nada funcione. Não, a gente se programa, a gente projeta para que dê certo, porque ali eu estou dando o meu melhor. Mas, mesmo assim, eu tendo essa consciência de que este é o meu melhor, eu posso me superar. Eu posso melhorar um pouco mais. É interessante a gente, fazendo aqui um, um, dando um exemplo, então muitos pais que hoje são avós, por exemplo, né? Então muitas vezes a relação com o neto é é uma oportunidade que aquele pai, que aquela mãe agora como avô, como avó, terão de se tornarem pais bem melhores né? e a gente ouve muito, muitos relatos muitos testemunhos né, de avós que refletem isso compartilham isso né? coisas que não foram vivenciadas ou momentos que não foram vivenciados na época com seus filhos, ainda criança agora com os netos, criança eles têm essa oportunidade, então é a superação do limite, de querer sempre dar o meu melhor. E a terceira condição, não há controle da, dos acontecimentos. Não há controle dos acontecimentos. Qual é a atitude, qual é a ação correspondente a isso? Né? Bem, é, se não há controle dos, sobre os acontecimentos, então o que deve prevalecer é a maneira como eu me conduzo frente aos acontecimentos. Eu cito muito o exemplo de alguém que se programa para ir à praia no domingo. Só que aí veio um toró, né? uma chuva muito forte, e aí estragou o seu passeio de praia. Bem, o mundo acabou por conta disso? Sua felicidade foi embora? Você agora é a pessoa mais triste do mundo porque isso aconteceu não, né imprevistos ocorrem então basta o quê, né já que eu não tenho controle sobre a chuva nem sobre o sol eu posso fazer uma uma prevenção é, eu posso me precaver, né mas eu não tenho um controle total eu diria até nem parcial sobre isso, né então basta mudar a minha maneira de me conduzir neste dia agora de chuva. Vou encontrar um outro tipo de lazer. Não é? e, e vou aproveitar o meu domingo. Então vejam, é, essa compreensão de ser humano que a gente está trazendo aqui para você nos leva a, duas, a dois, dois resultantes muito importantes o acolhimento e o não julgamento. Então nós não podemos julgar a ninguém. E geralmente quando pré-julgamos alguém, nós nos entregamos ao que nós chamamos de estranhamento. né? Você já ouviu falar em xenofobia? Pois é, né? É essa atitude de estranhamento com aquele que é diferente de mim e os preconceitos surgem a partir daí, né? Então o que temos que resgatar, partindo dessas dessas três condições e dessas três ações ou atitudes diante do ser humano é cultivar em nós isso, acolher, né? Nunca de afastamento. E essa atitude de acolhimento vem a partir do momento que nós vamos nos libertando da ignorância, do conhecimento, né, da aquisição do conhecimento. Daí existem problemas gravíssimos na sociedade relacionados, por exemplo, à questão dos preconceitos ligados à religião, por exemplo. ao ao chamado fundamentalismo. né? Então, as pessoas vão se fechando em si e não abrem espaço, não abrem as portas para outros. né? Então, este referencial, ele nos ajuda a compreender um pouco isso que a autora nos fala sobre essa necessidade de alimentar a cada dia, a alegria e a felicidade. Então, se as pessoas se respeitassem mais, se compreendessem mais, e especificamente e especialmente no ambiente profissional, né? então temos que ter uma atitude ética. E, infelizmente, quando se fala na ética profissional a gente tem que pensar nesta relação entre os chamados clientes internos, né? que a ciência da administração, nos ajuda a pensar um pouco nisso quando se refere à gestão. E quem são esses clientes internos? São os colegas de trabalho da gente, né? são aqueles que estão vestindo a camisa da instituição, da organização, da empresa e que devem ser melhor trabalhados para poder entender que todos estão ali para serem o quê? Felizes. E ajudá-los a não ficar muito fixados na felicidade condicionada. Mas perceber que existe uma felicidade mais profunda, né, que está na nossa sabedoria interior, que é a felicidade livre ou inata. Saber também que cada um que está naquele ambiente profissional quer realmente dar o seu melhor. Falhas ocorrem, limites ocorrem, mas como, como colocamos, esses limites eles podem serem superados. Né? Superação de limites. Então, hoje eu não sei fazer, mas amanhã eu irei aprender mais um pouco e eu vou realizar melhor aquela minha tarefa e por último essa questão da não há controle sobre os acontecimentos então não se preocupe né quer é se preocupar é ocupar-se antes então a gente fica prisioneiro da preocupação e nos esquecemos de que, o que tem que mudar é o meu jeito de encarar, de analisar né, aquele problema, aquela dificuldade. Então, mais adiante, a autora nos deixa aqui algumas reflexões que nos fazem pensar um pouco nisso, né? que mais do que nunca nós temos que, aprender a mudar esse nosso olhar para a realidade do mundo da profissão e que isso vai repercutir, sobretudo, na vida da gente, do ponto de vista pessoal. né? Então, estamos falando aqui de realização, o poder da realização. Então, realização profissional mexe com isso, porque está em jogo a nossa felicidade, e não é só a minha felicidade, né? mas de todos aqueles que estão atuando ali comigo, naquele ambiente profissional, e isso vai repercutir também na minha vida pessoal. Então, é importante que tenhamos esta clareza, esta compreensão de que Ao buscarmos o cuidado com esta área da felicidade, da alegria no ambiente profissional, isso vai nos levar a encontrar técnicas, formas, ferramentas, meios que irão me fazer né, produzir mais e, ao produzir mais, eu estarei também cultivando aí algo que até nós refletíamos, né, no outro nosso encontro, quando falávamos desta necessidade da gente poder partilhar a questão da inovação, né? O inovar, então o novo ele surge a partir do momento que a gente começa a enxergar a nossa atuação profissional, por exemplo, de forma mais abrangente. Então, eu tenho que ampliar a minha visão de mundo no meu ambiente de trabalho para que eu possa eh, levar aquele momento, aquele tempo que está à minha disposição naquele ambiente e os relacionamentos de forma mais focada, né? de forma mais feliz e mais contente. Se você quiser ampliar esta conversa comigo, basta você enviar um e-mail para mim, a E agradeço mais uma vez a você por ter estado comigo em mais um O Assunto É. O Assunto É.